0: «Hurre of Kildare» heißt. ich. Okay, ja, ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache war, die Chris. wir werden es nie erfahren. Und der Mann hat Bernd Jansch oder so. <lacht> <lacht> Radio Stadtfilter, die ominöse Pre-Show vom Nerdfunk, der Digi Chris ist da. Und wir haben ein bisschen, ich habe gehört, dass man dem in anderen Podcasts auch mit Hausmeisterei sagt, wenn man so ein bisschen auf eigene Sachen hinweist. Wir haben ja jetzt einen neuen Feed, weil ihr hand in äh, häufigen häufige Reaktionen in der letzten Zeit sind nicht, gewesen. ihr macht einen tollen Job, ihr habt einen grossartigen Podcast, sondern es hat geheissen, ja, euer Feed funktioniert nicht, eure Sendung kommt nicht automatisch auf meinem Handy an und ich habe nicht so genau gewusst, wo was das könnte liegen. Wahrscheinlich liegt es an dem alten Feed, den wir noch haben. Den Feedburner, da gibt es irgendwie wahrscheinlich jetzt dann, solange es, wie es die, nein, nicht ganz, vielleicht solange es, es digital gibt, also zehn Jahre oder so, und der funktioniert nicht mehr richtig. Hast du das Problem auch gehabt, Digi chris ja, Ich
1: habe sagen, auf Pocket musste ich einfach den Feed rausschmeißen, neu hinzufügen, dann ist es gegangen. Ich habe lustig wie ein XML-File, wo ja so ein Feed ist, also so ein, ja, wie ein HTML-File, halt XML, ich musste es einfach
0: neu tun und dann ist es ja. so wieder gegangen. Ich glaube, irgendwann einmal war etwas verklemmt. Gewesen. Das ist das Feedburner, können man sagen. Das ist früher das Nonplusultra. Non das haben alle Leute gebraucht, weil man wunderbar das dort tue. Und dann äh, hat dass äh, der Feed ist quasi noch mal durch den Mangel gedreht wurde und man konnte ihn dann, dann perfekt weiterverbreiten. Das ist auch gut, gewesen, wenn man nicht sicher ist, ob man die Webseite, die man hier betreibt, ewig wird betreiben. Man hat gut wechseln zu andere Webseiten, um einem andere Dienstleister und so und hat dann einfach den Feed umhängen. Aber dann ist der Feedburner irgendwann einmal von Google gekauft worden und seitdem geht es bergab, wie das noch die, der Fall ist wenn Google etwas kauft. Genau. Und jetzt haben wir auf jeden Fall, habe ich den nochmal den Feed bei äh, iTunes. der findet ihr jetzt unter Nerdfunk und in Klammern steht noch M4A und das ist einfach der andere Feed, den wir haben, neben dem MP3. Aber ich glaube, das könnte könnt heute alle Handys M4A oder AC. Könnte, was das Lustige
1: ist, ja bei meinem, ich sage jetzt ja, lieblings Podcast aus Deutschland. Hallo, Timo, mal wieder. Dort ist lustig, M4A, wenn man Kapitelmarken hat. Also das ist so, wenn man jetzt sagt, bei uns, wenn man Themen nicht kategorisieren kann, ja. macht im einem Podcast keinen Sinn. Android kann das nicht bei M4A. Aber okay. abspielen
0: kann es. Wir haben früher sogar auch in unserem kurzen Podcast haben wir Kapitel gehabt, <lacht> so. Und, äh, ja, das ist eigentlich lässig gewesen. Aber einer musste es machen müssen und ich bin das und irgendwann mal halt <lacht> gefunden. Jetzt mache ich es nicht mehr und äh, darum äh, mache ich es nicht mehr. <lacht> und wir haben, du hast dich noch nicht geäussert, wir haben jetzt auch ein neues Coverart. Wie gefällt dir das? Nein, ich finde es cool, ich habe auch
1: äh, ich hab zwei, drei Leuten äh, gesagt, ja, <lacht> gseht cool aus und so. <lacht> also, nein, ich
0: finde es also, toll. Ich, ich hatte eigentlich, denke ich, einen Platzhalter, weil ich hab, eben, es war auch wieder so ein Zwang, ein Zwang gewesen, wo man mir aufgebürdet hat das äh, iTunes, wo ich eben den neuen iTunes habe, ein neuen Feed, wo ihr, wenn ihr mit dem alten Problem habt, solltet ihr einfach jetzt den neuen nehmen und dann hoffentlich geht dann alles. Dann hat es ja, dass du den kannst musst du ein Bild haben, das mindestens 1600 auf 1600 Pixel hat und das hat unser Alter nicht gehabt. Aber das ist sowieso so ein Notnagel gewesen. und dann habe ich ein oder also, irgendjemand von unserem Team, ich sage nicht wer, dass es war, hat in Photoshop Bildchen von uns drei aus dem Internet zusammengeklaut und die dann so zu einer wunderbaren und natürlich einen Comic-Filter durchgejagt und jetzt wird uns das, glaube ich, sehr gerecht, das, äh, das Coverbildchen. Und wenn ihr das seht in eurer App seht, dann freut ihr euch hoffentlich, dass ihr uns jetzt endlich mal von Angesicht zu Angesicht seht. Paper und E-Reader, Hörbücher, Kurzvideos, Podcasts und das allgegenwärtige Streaming. Wir betrachten die Veränderungen bei unserem persönlichen Medienkonsum. Wo gehen wir mit? Wo verweigern wir uns? Und wo finden wir, brauchen wir vielleicht noch mal zehn Jahre, bis wir uns daran gewöhnt haben? Um die Frage geht es jetzt. Aber ich glaube, wir müssen zuerst einmal einfach noch ein bisschen darüber reden, was aktuell ist und das ist das Lex Netflix und der Digi Chris grinst schon, weil er weiß, wir sind da einmal diametral unterschiedlicher Meinung. Darf ich mal ja, die Rolle vom libertären Troll übernehmen? <lacht> ja, der Niki wird sich freuen, dass du jetzt auf seiner Seite bist.
1: <lacht> Nein, ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, ähm es ist vielleicht auch nicht ja, so heiß, bis gegessen, ist eben klar, was mich halt stört, die Quote, wobei man eben halt auch muss sagen, dass anscheinend halt Europa, da zählt auch UK äh, und Norwegen dazu, die produzieren schon relativ viele Filme produzieren. Auch wenn du jetzt einen Streaming-Dienst nur Animes hast, also ein Nischegebiet, -Ge das zählt auch nicht. Ich habe einfach ja. ein bisschen mit dieser Quote Mühe. Ich habe einfach so ein Déjà-vu. Ähm, wenn ich so durch Twitter geschaut habe, wer jetzt für das Gesetz ist, also, «Oh, das ist ja praktisch Geldspielgesetz reloaded, also da, da habe ich ein bisschen Mühe.» Aber eben, ich gehe jetzt davon
0: aus, wenn man auf die Umfrage schaut, wird es ein «Ja» gehen Meinst du? Ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, es wird es «Nein» geben. Also. <lacht> Und zwar genau aus dem Grund, wo du sagst. Ja, aber erzähl fertig. Und ich glaube dann einfach, jetzt angenehm es gibt den
1: Knaps ähm, «Ja», da muss man auch sagen, es ist halt doch ein will weil wir haben auch schon darüber geredet, wo wir äh, gesagt haben, kommt das Referendum überhaupt Stand? Und dass man dann vielleicht nicht gerade ähm, total mit der äh, Kanonen auf Spatzen schiesst. Äh, ironisch ist ja die CH-Media, also 3+, TV24, ja. die haben ja auch ein Streaming, die schon offenbar, zählt genau Reality, sprich die gesucht. B der Baumann, der zählt eben nicht zu den Quoten.
0: Wieso dann nicht?
1: Es gibt irgendeinen Grund, dass eben äh, wie, sagt, wie nennt man das schon? Scripted Reality, eben kein Film schaffen ist. Ich Ach, glaube, irgendwo. So. Ich könnte es jetzt nicht, aber dass genau das nicht zählt. Also müsste müssen <lacht> halt irgendwie das Archiv von fast der Familie kaufen und dann sind es vielleicht auch wieder drin.
0: Okay, es, es gilt nur ernsthafte Kunst. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Da könnte man auch sagen, alles egal wie. Sobald du so mit, mit qualitativen oder, oder irgendwie nur schon äh, inhaltlichen Kriterien kommst, wird es einfach wahnsinnig schwierig, finde ich. Und darum würde ich sagen, egal, wie trashig das auch ist, Trash ist ja irgendwo auch Kunst. <lacht> <lacht> ich, ich also ich, ich, wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass wahrscheinlich die Quote glaube, ich wirklich viele Leute stört, weil es, es läuft auch wirklich dieser Idee vom Streaming wieder, dass du sagst, ich hocke an, ich bin der Chef, ich, äh, keine Fernsehzeitschrift und kein Programmdirektor sagt mir, was ich schauen soll, sondern ich wähle selber aus. Und da ist eben schon das Gefühl, wenn man sagt, es mit 30 Prozent inhalt aus Europa da drin sind, hat man schon das Gefühl, das tut die Wahlfreiheit einschränkt. Und ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, ein bisschen, aber ich habe dann in der Abwägung gefunden, ich schlucke jetzt die Krot, weil ich glaube, der Vorteile sind letztlich doch mehr wert als der Nachteil. Und ich bin nicht ganz sicher, eben über die Quote, wie, wie, äh, wie man den die muss umsetzen muss. Ob dann die sich zum Beispiel auf der Startseite von Netflix äußern, dass dort 30% von allen Filmen, die angezeigt werden, müssen aus Europa sein. Das würde mich auch anscheissen, ehrlich gesagt. Aber wenn man sagt, es hat einfach in diesem Katalog in 30% europäische Titel, dann stört mich das nicht. Dann äh, da muss einfach, wenn es je mehr äh, US-amerikanische Inhalt, wo ich unbedingt sehe, es in diesem Katalog drin hat, desto mehr Ramsch war, muss es halt vielleicht noch von Europa drin haben. Und eben, wie du gesagt hast, musst halt einfach das, äh, das Archiv von Leo Kirchhoff kaufen, <lacht> das kommt wahrscheinlich fast gratis rüber und stellst das ein. Und dann hast du die Quote de facto erfüllt.
1: Und eben halt, ähm, das habe haben ich auch gelesen, gut, ich muss sagen, ich finde jetzt, das Befürworter, gut, ich bin auch nicht immer äh, nicht so unarrogant, aber das, ich sage, dass Befürworter teilweise aus Twitter ein arrogant sind und irgendjemand hat einmal gesagt, also diesen, selbst Disney Plus hat hey, die Quote, jetzt halt einfach Disney, wo ja. so viel aus Amerika ist, gut, das, das können wir beide nicht nachweisen und wenn du da schaust, dann hast du ja eben all simpsons Episode Family Guy wie die Sache halt heißt da muss aber also relativ viel Eben, ich sage jetzt europäische Trash reinkippen, ja. äh, dass du das
0: schaffst, Eben. ich glaube, dort haben wir wirklich auch ein das Problem, dass uns also nicht ganz klar ist, wie denn das mhm. bemessen wird und äh, ich habe ein gesucht, aber ich habe das nicht gefunden. Also gilt das nach Zeit, gilt das nach Titel, gilt das nach Episoden oder wie auch immer und, und das ist ein schwierig. Also das sieht man auch als Problem von so einer Quote, aber vielleicht ist ja dann genau das auch der Spielraum, wo du so als Streaming-Tienst hast, zum das ein bisschen zu deinen Gunsten umzubügen. Und das andere, glaube ich, eben, was ich gesagt habe, das schwerwiegender ist, ich glaube, das beflügelt wirklich so ein, unser Filmschaffen auch, weil der Markus Somm hat dann da geschrieben, letztes Wochenende, der Sonntagszeitung, ja eben, also muss man dann wirklich irgendwie da die armen Künstler unterstützen, das ist ja wie, wenn man, ich weiss jetzt im Vergleich nicht mehr, irgendwie ist die Pharmaindustrie noch vorkommen drin, aber ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen, aber ich glaube, es ist wirklich ein Unterschied, es ist ja nicht einfach, dass Netflix 4% von seinem Umsatz in die, Steuere, in die Steuerkasse einzahlen müsste, sondern sie müssen das einfach investieren im Land. Und das machen sie am gescheitsten, oder? Dass sie einfach selber Produktionen machen oder Co-Produktionen meinetwegen, wo die Schweiz beteiligt ist. Oder ich habe geschrieben in einem Blogpost, wenn er gar nichts mehr einfällt, dann lösen halt einfach Kostümli in der Schweiz, <lacht> wo es dann mehr historische Schinken die Leute wo zu Frankreich dreht wird. Das ging ja auch schon, oder? Also, man kann da kreativ sein und es ist einfach etwas anderes, wenn du als Filmschaffender kannst, statt für vier Kino in der Deutschschweiz für das globales Publikum produzieren. Und ich glaube, darum wäre das wirklich eine riesige Chance für die Leute, die hier Filme machen für unseren Kulturplatz. Und sonst eben, also es ist halt einfach so, mich mich stört das, seit es diese Werbefenster gibt. Am Anfang haben die deutschen Programmbetriebe noch probiert, ein bisschen pro forma irgendeine blöde Sendung nochmal, Aber es ist dann, glaube ich, bei 7 sogar so gewesen, dass das deutsche Hauptprogramm in der Schweiz mehr Einschaltquote hat mhm. als das Schweizer Fenster, weil das einfach so langweilig war. Und es flüsst halt einfach nur Geld ab.
1: Das ist so gesehen. Also du hast da irgendwie Sachen gehabt, dass ähm das also hat es mal gegeben, dass wirklich RTL und ProSieben, wo ja zwei unterschiedliche Medienhäuser sind, haben sich zusammengeschlossen zu RTL Pro7 ja. Schweiz und die haben dann halt Simpsons überdeckt. Und das hat dann... Genau. Das hat ziemlich... Ja, schon damals, wo es noch halt kein Internet gab, hat Shitstorm gegeben. Die haben halt tatsächlich... Und die armen Damen vom Empfang haben halt ein böse Telefon abgenommen von ja. dem Kind wo halt... will jetzt Simpsons... Also, ja. Und
0: stattdessen ist halt irgendwie so ein... Ich weiss nicht... So ein, 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 ein lahmarschiges Schweizer Fenster wo man mit wenig Geld... Halt nicht es ist so
1: ganz, ganz seichte Unterhaltung, so also nach dem Motto, die Katze von der Frau
0: Huckertoppler
1: <lacht> ist auf dem Baum und die Führer hat sie gerettet. Und dann, ja, der wir mal in und ja.
0: ja, also das funktioniert nicht. Und ich, eben darum plädiere ich schon dafür, dass man nicht einfach das Geld abfließen lässt. Und dass eben, man könnte sagen, tatsächlich könnte man das vielleicht auch anders lösen. Muss man dann irgendwann mal auch das, die digitale Wirtschaft Alt, auch in den Ländern, wo sie Umsatz macht, äh, besteuert wird. Das fände ich schon gut, wenn man das mal ernsthaft durchsetzen Bis jetzt eben machen die. Äh digitale Konzern halt, wie, wie sie immer sie heißen Microsoft, Amazon, äh, Apple und alle zusammen machen dann irgendwie in Luxemburg oder in Irland, <lacht> machen sie ihre Umsätze, weil dort alle ihre Lizenzen stecken. Google gehört auch dazu und da verdient eben. Also das ist lachhaft, was dann da zurückkommt.
1: Wobei Apple, sie haben einen Briefkasten in Zürich, das habe ich glaube sogar mal in, auf Twitter-Post, wo ich irgendwie, ich sofort back, sehe ich einfach einen Briefkasten Apple Switzerland und so. <lacht> Apple ist auch so eine Briefkastenfirma, aber haben wir noch gesagt, sie hegen tatsächlich ein Büro da? Sie haben
0: Leute dort, ich bin dort schon jemanden gewesen, früher ist auch Pressesprecherin dort gewesen, es stehen ein paar Leute dort vor Ort, aber was die genau machen, mhm. ich weiß es nicht, also das habe ich nie ergründen und ja, aber die Umsätze, ich glaube, also wenn du irgendetwas im iTunes kaufst, äh, ein Titel, ein Musikstück, dann wird das immer über Luxemburg das abgerechnet. Ist so, ja. <lacht> Also, machen wir aber unser Hauptthema. Ihr könnt abstimmen, wenn ihr wendet Und wir sind gespannt, wie es rauskommt. Eben, wir sind da, wir uns quasi gegenseitig auf, da im Studio. Ich nehme an, du bist gleich abstimmen.
1: Ich bin jetzt seit 20 Jahren, wo ich abstimmen kann, habe ich es einmal nicht geschafft, weil ich im Ausland bin. Sonst stimme ja. ich grundsätzlich. Ich, ich ab. Und, was ich auf Twitter gelassen habe, bei uns in Zürich kann man ja sogar in Anführungszeichen kostenlos abstimmen. Anscheinend musst du in anderen Kantonen das Q tatsächlich frankieren. Ja, musst
0: es selber frankieren, das Oder stimmt. halt zu
1: der Gemeinde laufen. Das würde ja auch nicht schlecht tun.
0: Ja, ein bisschen Bewegung, genau. Also, wir werden über den Medienwandel, also ein aus persönlicher Sicht, reden. Und ich habe gedacht, wir könnten einfach vier Fragen beantworten. Und die erste Frage ist... Gibt es Medien, die quasi ausgestorben sind in den, sagen wir mal, gut 25 Jahren, wo das Internet jetzt da ist und sich alles verändert hat, eben von, von ich muss es nicht aufzählen, ihr wisst es. Wir haben wahnsinnig viel Sendungen auch schon dazu gemacht, ihr findet sie alle dann in den Show Notes Und äh, eben, gibt es irgendein Medium, DigiChris, wo du nicht mehr nutzt?
1: Ich, ich will schnell, äh, dir schnell was vorwegnehmen. Also gut, ich könnte sagen, haha, als analoger Fernsehen, gut, <lacht> Running Gag, aber es hat etwas ein mit analogem Fernsehen zu tun.
0: Du hast Teletext geschrieben. Habe ich sagen, aber du darfst es
1: sagen. Ich habe lustigerweise ich habe zwei Dienste auf Teletext tatsächlich genutzt, wo es jetzt nicht mehr gibt. Ein, das sind tatsächlich die Lottozahlen. Gewesen, weil du hast einfach teilweise, auch wenn du jetzt eine Printseite gehabt hast, bis du die blöden Lottozahlen gefunden hast, das ist lang gegangen. Das haben sie beim Teletext vor ein paar Jahren abgeschafft. Und dann noch die Verkehrsinfos. Wenn du, ich sage, jetzt wolltest du willst, das Design Okay. ist, glaube ich, die Zeite 8.02 Zack, zack, zack. Das hast du schnell gesehen. Und die TCS hat eine Website. Ich finde die aber enorm unübersichtlich. Und selbstverständlich das ist Gotthard. gott hart. Nee, das ist halt schon relevant. Gewesen. Aber ich schaue sicher meine täglichen News nicht auf dem Teletext. Ich aber eine Hörerin, die heute wieder zuhört, die jeden Tag einfach im Teletext schaut, weil sie halt einfach so
0: kompakt ist, ein bisschen ja, wie ein Tweet. Ja. Das finde ich lustig. Ich habe sogar ich ha eine Freundin auf Facebook, die immer Meldungen, News aus, ab Teletext, Screenshots macht und die dann postet. Und ja, immer eben so in dieser alte Schrift und in dieser wirklich nicht mehr so sehr attraktiven Darstellung, <lacht> weil ich das mal darf sagen darf. Aber ich genau das Kompakte ist wahrscheinlich genau das, was halt viele Leute immer noch gut finden. Und ich habe nachgeschaut, äh, eben, die NZZ hat äh, so einen Vergleich gemacht. Also erstens mal zwei Meldungen dazu. Die SRG lädt den Teletext am Leben, obwohl sie ihn, glaube ich, an mal einstellen mal Er läuft jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann hat der geschrieben, was ist beliebter in der Schweiz, der Teletext oder Instagram? Und vor kurzem hat dann zum ersten Mal Instagram mit 100'000 Nutzer, äh, 100'000 Nutzer mehr als das Nostalgiemedium, 2,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer, 36% der Bevölkerung, nutzen immer noch Teletext und äh, sogar 8'000 also, nein, Buristen lesen täglich Teletext lesen. Das finde ich schon verblüffend. Und ich hätte jetzt einen anderen gesagt, das klassische Radio, der Dudelfunk, gibt es bei mir nicht mehr. Ich bin früher ein eingefleischter DRS3-Hörer. Sie, aber sie die halt alle Sendungen abschaffen, die noch interessant sind, und auch so ihren Formatradio nennt man das. Also kein Abschaltimpuls, nichts, das könnte stören, nichts, wo irgendwie schräg in der Landschaft steht. Und so die aufgestellten Moderatoren am Morgen, die verträge ich nicht. Und ich höre noch Radio, aber eigentlich nur noch DRS 4. Nein, SRF 4 News heisst, der de Informationssender. Und sonst ist lineares Radio für mich tot.
1: Ich ein bisschen darauf an, ich sage auch, ähm, der Klassiker war ja dass du früher im Büro irgendwie ein Radio gehabt hast, das ist bei uns im Grossraumbüro ein bisschen schwierig. Ja. Je nachdem, <lacht> sollte, wenn ich mal Auto fahre, äh, lass ich irgendeinen Swiss Popper so laufen, einfach, äh, zum ein bisschen ähm, im Hintergrund was haben. Also ich lasse nicht aktiv, einfach, zum ein bisschen was zu haben, aber äh, eben so klassisch Radio und eben auch die Morgenshow und der Reiter auch nicht. Ist ja. nicht unbedingt
0: ich glaube das wäre das wär wirklich spannend wenn man da ein mehr Mut hätte nach wie vor Mut zur Nische vielleicht auch oder, oder, also ich, ich glaube nicht es wäre auch wirklich eine Chance dass man könnte sagen du hast jetzt da der die Programmelement vom DRS3, oder nein, wie heisst es? SRF3? <lacht> man, man sieht genau, weil ich stecken geblieben bin in meiner Entwicklung, in meiner Radiofone Wenn man zum Beispiel einfach könnte Nachrichtenpunkte haben und dann zwischendurch vielleicht einen Beitrag und noch irgendwelche Informationsblöcke und rundum statt dem Doodle, wo sie spielen, einfach könnte ich Spotify Musik ein Spielen. Und das fände ich super. Wobei, was ich auch gesehen bei gewissen Leuten, also ich meine, ja, man könnte jetzt so sagen,
1: es gut, wir tun ja Podcasts produzieren, ja. Äh, dass Leute tatsächlich sich halt, sagen wir das Echo der Zeit abladen, wo es ja journalistisch, sage, hochwertige Sendung ist. Und dann da halt die haben jetzt irgendwas über die Ukraine, das hören sie. Ja. Und dann vielleicht halt mal am um 5, ab 6 vielleicht mal, wenn sie schon im Bett sind, vor dem Einschlafen, sowas schon noch. Also, Klar, aber eben einfach das Format Radio, wo du einfach könntest, irgendwie in, auf Spotify oder YouTube Music uh, play random das ja. ist wahrscheinlich schon etwas. Und eben die verschiedenen Konzerne, ob das jetzt eben Radio 24, Energy, ähm, wie soll es Sie unterscheidet sich ja nicht mehr gross. Und ich sag, glaube ich, eine Studie geht dass sie
0: die teilweise eine Rotation von 20 oder 50 Titeln ja, haben. Ja, das ist wirklich das Problem. Sie haben alle mehr oder weniger den gleichen äh, Musikkatalog, zumindest wenn sie dann innerhalb, äh, also wenn sie quasi das gleiche Publikum bedienen. Das Contemporary Adult ist so das, <lacht> was uns würde ansprechen oder? Also das ist, wie heisst das? Ich das
1: sie oder? Also ich glaube, in, in den USA, <lacht>
0: Ja, und, und ich glaube, das Stichwort ist, was irgendwie das beste Hits aus den 80ern und den 90ern und das, und das Beste von heute oder irgendwie so. Also das ist die Formel plus eben ein Kurzbeitrag und eine aufgestellte Moderation, wo dann alle von den gleichen äh, Consultants beraten ja. werden und darum tönen halt die Sender alle gleich. Und, ich
1: meine, du hast nicht Radio, also in den USA gibt es einen. Country-Sender, nennt sich WSM und die senden immer noch über Mittelwellen und da haben wir auch gefragt, wieso sind die über Mittelwellen und halt Country muss einfach so tönen. Es, wenn du, es
0: darf nicht so gut tönen.
1: Also einfach, wenn du <lacht> das Zielpublikum schaust, den Fernfahrer, der eben über ja. Tennessee fährt, der muss halt knirschen und so, das ist aber ja. wenigstens auch dort ein bisschen mutiger. Wir haben ja auch ein paar ähm, auf DAB+ Plus ein paar
0: Nischenstationen, die ein anders sind. Genau, das stimmt. Und man muss sagen, in den USA, wenn du dort Auto je nachdem kann es wirklich sein, dass auf UKW alle Sender rauskriegen, weil einfach so wenig dicht besiedelt. Und dann hast du halt die Mittelwellen. Du kannst wahrscheinlich Satellitenradio hören, aber das ist dann auch wieder ein aufwendiger. Und darum hast du halt die Mittelwellen immer noch. Was Eben, von der Qualität her, mm. naja, aber es, eben, wie bei UKW hat die, die Leute eigentlich die schlechte Qualität auch nicht so gestört. Also, aber gehen wir zu der nächsten Frage. Gibt es Medien, wo mir oder ist das überhaupt Nein, ich habe eine übersprungen. Gibt es Medien, wo wir noch ge genauso nutzen heute wie vor 25 Jahren? Digi Chris, hast du da eins?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht gerade und... <lacht> der super Leser, aber äh, ich habe gesagt, gerade und ich <lacht> habe mir ein Buch geschenkt von äh, so, du hörst immer nur die blöden Podcasts wenn du doch mal im Zug bist <lacht> Lies du doch einfach mal Buch. ein Buch lesen und ich ja gerne, ich, ich habe jetzt angefangen von Bülent Ceylan äh, und ja, es ist spannend aber <lacht> irgendwie ja, es ist halt ich bin nie ein grosser Leser, aber es ist tatsächlich einmal spannend, wenn du im Zug bist und man muss auch sagen, beim Buch der Vorteil, wenn du wieder der Body bist, jetzt wird es wieder wärmer und dein iPad dort lässt. und wahrscheinlich dann einmal gehst du vorlängst, weil man ist wahrscheinlich nicht mehr da. Ja. Das Buch ist wahrscheinlich noch dort.
0: Das kann sein, genau. Also das...
1: Äh also...
0: Außer wenn es vielleicht eine Erstausgabe ist, aber dann nimmt <lacht> sie vielleicht besser auch nicht in die passiert ja. ja genau also das stimmt Bücher <lacht> habe ich auch denkt aber ich habe eine spezielle Gattung von Büchern wir haben vor kurzem darüber geredet nämlich Comics ich finde einfach digitale Comics sind langweilig oder sind auf dem iPad flashen die mich nicht so und das einzige was ich gefunden habe das sind so die Webtoons das ist so ein Ding ich glaube das kommt aus Südkorea äh, die, die sind eigentlich Comics, die fürs Internet gemacht sind oder sogar fürs Handy, wo alles so einfach in einer langen Streifen von oben nach unten kommt. Das nur so musste ich mit dem Handy durchscrollen. Und das funktioniert. Aber so die Comicbücher, wo halt. die da, da, Das funktioniert. Auf dem, auf dem iPad ist es einfach zu klein, dann, wenn du die ganze Seite hast. Und wenn es vergrössert ist, musste ich da so von Panel zu Panel hangeln. Finde ich mühsam. Und eben, das größte Problem habe ich dann gerade nochmal auch bei der Tageszeitung. Ich lese schon ab und zu eine Zeitung auch äh, in der App hinein, in die, als E-Paper. Aber am Handy ist es halt schon klein und auch am Tablet ist es irgendwie immer noch nicht so cool. Dort hast, man merkt halt, dass das einfach auf die Größe designt und gestaltet ist. Und darum schätze ich die Tageszeitung eigentlich trotz allem immer noch. Und das Schöne ist eben auch, warum dass ich sage, ich muss nicht fünfmal am Tag auf die News Eine Tageszeitung ist so ein in sich geschlossenes Ding. Das fängt an mit der Front, mit dem Wichtigen, dann hat es eben die, den Ablauf, wo man verinnerlicht hat. Dann kommt zwischendurch mal die Kehrseite mit ein bisschen lockerer und dann kommen wir zu die Sparten und, das, und am Schluss bist du fertig und dann weißt du, jetzt weiß ich das, was ich für heute muss wissen und kann sie auf die Seite legen. und Das ist irgendwo halt angenehmer, wieder der die hektische Betriebsamkeit auf diesen news
1: so, jetzt, So, was du den Comics gesagt hast, ich bin ja das letzte Mal nicht dabei gewesen, aber ich glaube, du wirst auf einem iPad bei einem Comic kaum einen Mehrwert machen Wenn du jetzt beispielsweise ein Kochbuch hast, oder ich sage jetzt irgendein, weiß ich was, ein Buch, die Vulkane von Sizilien oder so, kannst du auf dem Tablet sicher einen Mehrwert machen und dort, ja, wenn du jetzt einen Text hast über einen Vulkan mit Bildern und so, aber das Comic, ja, ich glaube ich, ist auf
0: dem Tablet enorm mühsam, das zu lesen. Ja, ja es, es, man könnte es vielleicht, aber ich glaube, äh, da müssen wir irgendwie die Inhalte umgestalten. Und damit sind wir eben eigentlich bei der dritten von diesen vier Fragen. Und das heißt, gibt es Medien, wo wir noch nutzen und den analog, also der Wechsel von analog auf digital vollzogen haben. Und dort würde ich eben genau das Buch nennen, mal, das E-Book. Ich lese eigentlich immer noch Bücher, viel, entweder als Hörbücher oder aber als, als äh, elektronisches Buch auf meinem Tolino jetzt. Ich habe ursprünglich einen Kindle gehabt, bin dann mal zum Tolino gewechselt und finde jetzt also gerade eben den neues Tolino eigentlich wirklich cool, mit dem kann man, kann man super lesen und hat eigentlich fast keinen Nachteil mehr gegenüber einem richtigen Buch. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde für den Tolino, wäre so ein App-Store. Das kannst du eine App drauf tun, von irgendwelchen anderen Verlagen weil so habe ich jetzt einfach äh, die Bücher, die ich dann im Morell-Füssli kaufe. Du kannst auch andere Bücher drauf tun, die du sonst irgendwo gekauft hast, wenn es kein DRM hat. Aber schön wäre jetzt zum Beispiel natürlich, wenn ich eben auch so eine Kindle-App auch könnte drauf tun und die Bücher, die ich früher für die Kindle gekauft habe bei Amazon, dort auch noch könnt lesen. Und dann wäre es eigentlich so interoperabel wie ein normale Buch.
1: Ist so, wie gesagt, ich habe auch ein Kindle und natürlich ähm, ist es halt schon praktisch, wenn du ich sage jetzt mit einem Kindle, wo irgendwie, ja, was ist, 100 Gramm schwer ist... Du äh, kannst halt äh, Bücher ähm, drauf tun, wo du würdest den Koffer füllen würdest. Ich kann mir auch noch überlegen. Also eben tatsächlich, ähm, wenn wir wieder ins Musikstreaming gehen, halt so eben. Und dafür ähm, YouTube-Musik oder so, ist, äh, geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Und eben, wie gesagt, auch äh, ja, Zeitung. Da, eben, ich, ich mache halt beides. Also wenn ich halt mal eine Zeitung überkomme, äh, irgendwo in einem Kaffee, dann lese ich die auch auf Papier. Das ist auch äh, äh, so etwas. Und gut, wie gesagt, Hörbücher ist auch so was. Ähm, ich habe das Problem, ähm, ich auch, wenn ich mal einen Podcast höre, wenn es halt mal ein paar Sekunden weg ähm, ist. Weg ist. Weg geht es noch. <lacht> ich habe mal übrigens gesagt, ich benutze deinen Podcast zum Einschlafen, aber es war überhaupt nicht böse gemeint, weil eben. Es war sogar der Herr Frick, war, also der jean -Claude. Ich finde einfach, er hat eine angenehme Stimme. Und, äh, hat, äh, Findest du? Ich finde doch, ich finde okay, das angenehm. Das
0: also, hören wir dann gerade <lacht> über unseren Podcast los. <lacht> <und>, aber <lacht> ich finde ihn ein anstrengend. Nein, oder, oder auch äh,
1: sonst äh, läuft. Aber eben, wenn ich sagst, im Podcast ist zum Einschlafen, dann ist es nicht
0: böse gemeint. Nein, ich glaube auch nicht. Also das mache ich auch ab und zu. Und du hast ja erwähnt, eben, also, man könnte... Äh, in diesen digitalen Medien dann auch ja die Inhalte so ein neu aufbereiten und anders äh, anbieten, wenn man das beim Comic vielleicht könnte machen könnte oder wenn das vielleicht eine Möglichkeit wäre, um die attraktiver zu machen. Mir ist aufgefallen, dass das eben gerade das digitale Buch beweist, dass das nicht gemacht wird. Also du hast zum Beispiel Hörbücher, die, da liest einfach, in aller Regel liest einfach eine das Buch vor und man nützt nichts von den Möglichkeiten, wo man hat. Manchmal hat es vielleicht noch so ein bisschen Musik zwischendurch drin oder so, aber äh, es ist eigentlich schon schwierig, wenn es nur so halbherzig machst, dann, dann fängt es eher an Nerven, weder dass es wirklich nützt. Und dass du jetzt mehr rausholen würdest, das gibt es eigentlich fast nicht, weder bei den bei de, Bücher, die du Bildschirm noch bei denen, die vorlesen lässt. Ich habe zwei Ausnahmen gefunden. Eins ist das Talking to Strangers von Malcolm Gladwell. Das ist eigentlich ein Sachbuch, ist aber so produziert wie ein Podcast mit, halt, mit O-Tönen, mit Musik, mit, äh, mit verschiedenen Elementen, also mit, mit äh, Hintergrundgeräuschen, wo Atmosphäre schaffen und so. Und äh, dann habe ich so eine Galatea-App gefunden, die behauptet, sie tüget Bücher, also St äh, Geschichten, die du, du liestisch, dann noch so also anreichern mit ein Bild und mit ein Sound und Vibrationen und so und äh, äh, einer einfachen Form von Interaktion. Aber du merkst halt, sobald das eigentlich wirklich machst, intensiv machst, ist es ein anderes Medium. Es, wird, äh, es ist eigentlich kein Buch mehr, sondern es ist irgendwie eine interaktive Geschichte. Es ist ein Mittelding zwischen Game und Buch und dann musst du halt sofort das Ganze anders produzieren und dran gehen.
1: ist eine Frage vom Geld. Und es hat damals, uh, wo die CD am Laufwerk aufgekommen ist, ähm, es gibt äh, ein es, äh, es Bilderbuch «Just Grandma and Me». Und das ist halt irgendwie, der glaube, der Junge geht mit der Großmutter die ich, wir sind beide das an am Strand. Und dann hast du halt, eben die Bilder, die du hast äh, im Buch, und du kannst irgendwie auf alles klicken, du klickst irgendwie auf ja. den de Schirm von der Oma, dann spickt er auf und so sowas. aber es ist natürlich enorm aufwendig, sowas zu produzieren. Genau, ich
0: glaube, das ist es wirklich. Dann und Apple hat ja auch vor ein paar Jahren – ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, ist – mit einer iBooks-App, genau das machen, Bücher, auch für Schulbücher und, und für fürs Lehren und so, äh, interaktiver machen. Da haben sie mit relativ grosser Kehle angerührt und es ist einfach nichts daraus geworden. Weil erstens genau aus dem Grund, du, äh, kannst es, äh, du hast, musst einen riesen Aufwand betreiben und zweitens, bis dann, wenn du den Aufwand betrieben hast, bist du dann an diese Plattform, Gefesselt. Du kannst dann wieder nicht mehr einfach nur ein druckbuch Buch daraus machen. Dann geht wieder ganz viel verloren. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und, und äh, darum sieht man, bleiben eigentlich die Bücher oder die Medien häufiger so, wie sie sind. Zum Beispiel auch bei den digitalen Zeitschriften, die ich noch nennen würde, brauche ich viel. Und ich finde es zwar... Äh, und da findet ihr auch wieder in unseren Shownotes dann einmal meine Besprechung von, von diesen Plattformen, die ich dazu nutze für digitale Magazin so im e-Paper-Format, wo am Tablet liess Die sind praktisch und so, aber sie haben dann überall, Sta stoss ist dann doch wieder an und sie haben das ein bisschen Mängel und sie sind nicht ganz so gut, wie du denkst. Aber sie haben einen grossen Vorteil. Man kann sie zum gleichen Preis kaufen, wenn man in Deutschland sich kauft oder teilweise sogar vergünstigt. Und wenn du Kiosk Kiosken Zeitschrift kaufst, dann haben die so einen Wechselkurs von irgendwie 2 Franken für 1 Euro. Und da fühle ich mich immer beschissen und darum habe ich gesagt, nein, mache ich, mache ich nicht mehr mit und höre auf damit und kaufe die jetzt digital. Und wenn das ein fairer Tarif wäre, würde ich dort vielleicht auch immer noch Papier kaufen. Hast du da gerade noch irgendetwas, äh, analog-Digital-Wechsel, äh, den du vollzogen hättest? Nein, fällt mir jetzt gerade nichts mehr. Wir haben glaube ja. Hab ich alles gesagt, ja. Genau, dann haben wir noch, der ist natürlich das Letzte, einfach ein Digitalmedium, medium das wir als solches äh, nutzen und wo es kein analoges Äquivalent gab. Machst du da irgendetwas, ja, wahrscheinlich ganz klar. <lacht> so mit die ganzen
1: streaming -Dienste. Gut, kann man kann nicht sagen, ja, ist Netflix irgendwie früher in Teleklub gewesen. Könnte man vielleicht noch vergleichen, aber ganz klar TikTok, wo du einfach rein zufällig... Ja. Könntest du vielleicht noch sagen, vielleicht dir Fußgängerzone fußgängerzone wo du Straßenkünstler gehabt hast. Das kommt vielleicht noch irgendwie so ein ganz, ganz grob an. <lacht>
0: Ja, habe ich auch gedacht. Also für mich ist natürlich das Nummer eins Medium, das es früher nicht hat das sind die Podcasts. Das ist eine neue Erscheinung und die, würde ich auch sagen, ist für mich wirklich das Wichtigste und das brauche ich intensiv. Es hat nichts von den anderen Medien verdrängt, aber es hat von den anderen Medien und ich würde sogar sagen, vor, wahrscheinlich vor allem vom linearen Fernsehen, einen großen Anteil weggenommen und das finde ich eigentlich gut und Stichwort TikTok ist schon gefallen wir werden ja mal den TikTok äh, äh, Contest da machen wo jeder von uns muss es Video produzieren ich habe da heute noch kurz wollen, Modalitäten festlegen aber weil der Kevin nicht da ist können wir das jetzt glaube ich diese M Woche nicht M machen das, mal, das ja. müssen wir verschieben aber das kommt auf euch zu. Also wir zelebrieren die Zukunft vom oder wir können sagen, das Grande Finale, der große Abschluss vom Medienwandel ist, wenn wir vom Nerdfunk ins TikTok-Business einsteigen. <lacht> kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Nerdfunk. Schaut sie aus, das Mal wieder.